0: La investigación que se hizo fue una investigación que hablaba de muchas dependencias federales. ¿Por sí. qué? Porque te digo que el artículo primero era utilizado por muchas dependencias. Sí, hay muchísimas Lo que pasa dependencias. es que a mí los medios de comunicación, vuelvo a lo mismo, la mujer, la tal vez más conocida y poderosa de esas dependencias yo. Entonces, mientras se decía Zagarpa, o se decía Pemex o se decía. Cualquier otra dependencia. Educación. En mi caso se decía Rosario
1: Robles. Llegas de este viaje fuera de México a la audiencia, cumples, te presentas y no sales. Y no
0: sales. No sé, nunca, cuando, su, nunca pensé que fuera a cuando suceder Cuando te dicen
1: eso. prisión preventiva justificada, ¿qué pasa? En tu mente, en tu físico, ¿qué sigue? ¿Te llevan, te, te, te esposan, no te esposan, no. Te, te, te dicen, pasa usted por aquí, te cambian, te, o sea, ¿qué, qué, qué pasa? Bueno, primero, y te quitan en ese la ropa, momento, te ponen otra, o sea, ¿en qué momento hace ese cambio? ¿Qué?
0: En ese momento, lo que más me preocupaba era mi hija María.
1: Mm.
0: Evidentemente, cuando dijo eso el juez, y mira, me recuerdo mucho ese Ay. momento, eh, mi primera
1: preocupación fue María. Independientemente de todo lo que estaba pasando, eh, ¿te deprimió? Al principio sí, mucho. O
0: sea, como... Al principio mucho y cuando yo veía a mi hija al principio y a mi familia y llegó un momento, llegó un momento en que yo dije, pues hasta aquí llegué, ¿no? yo no merezco esto, este no es un lugar para mí, yo no he hecho nada que merezca que esté aquí. Y, y
1: pensaste eh, en terminar te, con pues, tus. hija sí, ya,
0: se acabó, pero no es que yo no, no creo que no haya nadie que esté ahí que no piense sí. en eso. ¿no?
1: Preguntaba sobre este tema de, de Carlos Ahumada, porque nuevamente eh, eso lo, lo han dicho que no te iba a perdonar el que tuvieras que ver con los videescándalos, pero que ver significa que La Carlos Ahumada grababa a las personas que iban a iba sus yo oficinas, a saber eso? Eh, ahí fue René Bejarano, recibe el dinero en efectivo, lo pone en ligas, eh, se empieza a conocer el mote del señor de las ligas, René Bejarano era el operador político de Andrés Manuel López Obrador. Y todos los que fueron, Pero Pero entonces, todos los que iban
0: y están grabados eran gente de Andrés Manuel, no eran gente que estuviera vinculada políticamente a mí. entonces Y además yo como iba a saber que Carlos Ahumada grababa y filmaba Entonces... Eh,
1: ¿Te acuerdas que, lo que también? Era
0: otra vez es el, el, el desviar, ¿no? Eh, lo que pasa es que como que conmigo se dieron los primeros signos de lo que es desviar la atención de lo central. Sí. Los centrales que era gente vinculada a él estaba tomando lana. ¿De quién fuera?
1: Carlos Simas aunque yo estaba yo estuviera, ahí también. Aunque
0: yo estuviera, este, supongamos, demos el beneficio de la duda que fue un complot que yo armé. Mujer malvada, la Eva de la manzana podrida.
1: Es que así Este, para, así para Bueno, exactamente.
0: Entonces, ¿No? supongamos que yo sabía que se filmaba y demás. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Por qué Carlos Ahumada pudo filmar a esas personas que fueron a tomar dinero sin que yo supiera? Mm. Entonces, evidentemente, que, que había, bueno, pues ahora ya, sí. ya salió pues, hasta Oye, un libro, ¿no?
1: A ver, y, y tú escribes un libro, pero es que además se centra mucho el tema siempre las mujeres, hay que, hay que decirlo porque eh, hay, hay, no lo digo yo, lo dice la ONU, una pandemia de violencia en contra de las mujeres. Absoluta. Eh, entonces, es muy fácil centrar y recargar. Criminalizar. Eh, en el tema de, de las mujeres. ¿no? Se magnifica cualquier cosa. Y el tema de de tu romance con Carlos Ahumada se hizo to bueno, todo bueno, un asunto
0: mi vida privada expuesta públicamente cuando eso no sucedía con ningún hombre, ¿no? Cuando si yo ya era una mujer, a nadie decir, le preguntaban no, este, de los hombres, que además, pues sí, hay, hay mucha tela de Es chistoso de dónde, que ahora te pueden pensar. decir, oiga, y sus 28 casas, ¿por qué no las declaró? No, bueno, pues son de la que ni es mi esposa, ni mi concubina, ni nada. Bueno, la nini, bueno, la, la, la nini, nin, nin, nin,
1: nin, nin, mi esposa. Perdón, pero, ni pero no con... nos debemos
0: referir así no, a ninguna no, mujer, pero, este pero así ni, le dice, ni, ni no ni es nada, nada, ¿no? Ah, ok.
1: Entonces,
0: sí. eh, finalmente, pues ese fue un momento... Obviamente un momento de ruptura, yo Pero salgo tú, del te, PRD. te
1: enamoras? O sea, ¿a, a ti la, la ruptura después con Carlos Amada te, te No, bueno, obviamente yo, esto
0: genera un problemón, es decir, yo, pues, yo era del PRD, yo era su presidenta. Yo, o sea, eh, fue como un conflicto enorme, ¿no? Es decir, entre lo personal y lo político. Uh -huh. Y es algo que siempre he dicho, es decir, mi gran error fue haber... De alguna manera, eh, inmiscuido a las dos sí. cosas, ¿no? Es era, decir, era un hombre... permitir que lo personal se trasladara sí. a lo político. Cuando yo en lo político siempre había tenido una gran autonomía como mujer, Oye, ¿no?
1: A ver, a mí me dijeron una anécdota, y yo no sé si es cierto, uh -huh. que ahorita ahí te la pregunto y tú ya dices si, o si no, o si no quieres contestarla también. Y me dicen que era un cuate, además muy atractivo. Este, sí, era un hombre guapo. Un hombre guapo, ¿no? Eh, y que en algún momento tú no estabas en México, habías tenido que viajar, no sé, alguna parte de Europa, no sé si Alemania o algo así. <risa> bueno, las historias que uno platica, ¿eh? Y que entonces él tuvo eh, una llamada telefónica y dijo, ¿te puedo ir a ver? Y tú dijiste, pues bueno, sí, pues ya estoy aquí. Y que había ido en Totalmente su Totalmente cierto, pero te ¿Es voy a decir cierto? por
0: qué pasó esto. Porque empezó el ataque contra mí. Ah. Empezó el rollo del cochinito de Rosario mm. Robles. ¿Te acuerdas que decían el periódico Reforma? Un cochinito. Un cochinito y... y que lo había utilizado para la, una parte para la campaña de Andrés Manuel López Obrador mm. y que otra parte iba a ser para mi campaña y demás. Que digo. Y empezó el Reforma, tas, tas, tas. Y fueron filtraciones que se dieron desde. El que era secretario particular en ese momento de And Andrés Manuel, jefe de gobierno, que se llama René Bejarano, de Él eh,
1: filtró todo eso.
0: Pues que se había gastado más en comunicación, sí, uh -huh. porque habíamos hecho una gran, sí, gran, sí. gran campaña para la Ciudad de México, porque yo era una convencida de que habíamos hecho muy buenas cosas y que había que difundirlas. Uh -huh. Claro, y, luego, y
1: además René Béjarano pues, tenía, tenía este Sabía, tenía esta,
0: sabía porque este él era director de gobierno. Entonces, antes de irse a la campaña con Andrés Manuel a la a la, jefatura, a la jefatura de gobierno. Entonces, pues este cuate, yo estaba sola, golpeada por Andrés Manuel, que decía, o sea, o por el gobierno de Andrés Manuel, no sé si por él, yo no creo en ese momento, pero golpeada por ese. Julio me había dejado. Pues estaba en una situación muy difícil personalmente, ¿no? Muy vulnerable de ser... Vulnerable como muy poderosa y tener una vida familiar, de repente, pues estaba siendo golpeada, seguía siendo una mujer muy, muy conocida y reconocida en México, pero golpeada por, mi, por la persona a la que yo había ayudado a llegar a la jefatura de gobierno o por su gente. Este, esta campaña brutal del periódico Reforma, que tuvo que ver mucho con el hecho de que en mi gobierno se permitiera el acceso al metro del pueblo, periódico del, mm. el, que tienen el metro El Universal mm. ¿no? y que se distribuyó de manera gratuita y que de alguna manera le quitó cierto, a cierta parte del negocio que era monopólico mm. al periódico Reforma o al metro y entonces de ahí me la cantaron Uy. Y, eh, y siempre seguí pagando esa, esa decisión que ni siquiera tomé yo, la tomó el consejo del metro, ¿no? Pero, este...
1: ¿Y te pidieron dinero en algún momento?
0: No, ah, nunca. Pero
1: eh, estaban enojados. Estaban
0: enojados porque decían se que no permitiera yo que... Esa competencia desleal de que se distribuyera gratuitamente un periódico. Porque ellos vendían su sí, periódico. Okay. Mm. Y yo les dije, pues distribuyanlo gratuitamente. Yo sí. no puedo intervenir sí. en, en estas uh -huh. decisiones. Y a partir de ahí, pues sí, o sea... porque ¿Eso ya ¿Eso se sacó
1: ves, Reforma? ¿Esa historia? o No, no, ah, no, esa no, la no.
0: cuento yo y la ah, conté ah, en mi libro,
1: ah, ¿no? Ah.
0: Y yo siempre, siendo secretaria de Estado, los golpeteos del Reforma siempre fueron, mm. pues, brutales, ¿no? Entonces, eh, empieza esta campaña y entonces me hablo, o sea, yo ahí en medio, estaba en un evento de, no me acuerdo qué internacional, mm. número 23 socialista o de alguna fundación sí. o no sé qué. Y pues yo las llamadas, ya me tenía que salir de las reuniones, porque está saliendo esto y demás, y Julio me hablaba y me hablaba todo el mundo, y yo allá, y cuando me dice, oye, pues yo te voy a apoyar, este, ¿puedo ir? Sí, pues aquí estoy, ¿no? Había llegado y demás, pues tenía dinero, se podía mover, y, y pues a Carlos. partir de ahí empezó una, una, una relación. Una relación que me costó mucho como mujer y como política, ¿no? Me costó salir de la política muchos años. Y es lo que siempre digo: es un doble rasero, ¿no? Mm -hmm. A los hombres pueden tener sus relaciones, incluso su matrimonio y, sí, y sus amantes y, y, aquí,
1: mí, y, y demás,
0: y yo no me meto en la vida de nadie, pero para ellos es permitido. Y, y incluso para ciertas mujeres, siempre y cuando no aspiren a ser poderosas, porque cuando el problema es que estás subvertiendo ese pacto patriarcal con tu presencia, uh -huh. con tus acciones, pues hay que golpearte por todos lados. Uh -huh. Yo venía de la ley Robles, de aprobar que en la Ciudad de México se ampliaran las causales del aborto, uh -huh. venía de un ataque frontal de todos esos sectores conservadores, venía de, eh, pues de esta situación con Andrés Manuel, que en lugar de seguir siendo uña y mugre como habíamos sido, empezó esta diferenciación, esta división, este ataque hacia mi persona y luego pues toda esta, este flanco que abro yo en lo, en lo personal, ¿no? Este, este... Pues que no esta, tendría
1: que ser un flanco. Claro que no, o sea, pero tendría pero tener tu vida... Me tendría y, que haber cuidado,
0: ¿no? Como se cuidaron y se cuidan otras mujeres políticas porque puse en riesgo un capital que se había construido y que para las mujeres era muy valioso. Y sí, fue parte de lo que... que cierto sector del feminismo me reclamó, es que tú eras un símbolo, y ese símbolo, pues había que cuidarlo.
1: Pero también ese símbolo tiene que romper los esquemas discriminatorios en donde a una mujer no se le permite tener eh, su vida privada como se le dé la gana. Así es. Y a los hombres es. sí. Entonces no, y, a la larga el... también... Es ir abriendo brechas. Claro, en cosas. Y, y,
0: y sobre todo el que se, se vea que eres un ser humano, uh -huh.
1: como cualquier otro,
0: que no sí. eres la superwoman, no la su mujer sí, sí, maravilla, sí. ni nada. Que eres una mujer como cualquier otra, que se divorcia, que se enamora, que se cae, que se levanta, que llora, que ríe, ¿no? Sí. Es decir,. Eh, eh, no puedes permitirte... Y eso lo aprendí con el tiempo, sí. Elisa, porque eh, en aquel momento me costó mucho trabajo, porque yo renuncié al PRD, yo me salí de la uh -huh. política, que era mi vida, yo renuncié en ese momento a toda una carrera política, uh -huh. me fui a la trinchera de atrás a asesorar a mujeres, a empoderar a mujeres... Uh -huh. Eh, para sus campañas y para su participación política. Me fui a los medios, tú fuiste uh -huh. una de las que me tendió la mano en ese momento tan difícil y siempre te estaré muy agradecida uh -huh. por eso. Eh, en fin, ¿no? Eh, pero pues era estar atrás, ya no era estar al frente sí. y adelante, ¿no? Sí. Entonces no fue nada fácil.
1: ¿Y después eh, haces contacto con Enrique Peña Nieto en ese momento cuando estabas dando tus asesorías y todo? ¿Cómo fue? Sí,
0: porque yo parte de las asesorías que tenía unas eran en el Estado de México siendo el uh -huh. gobernador uh -huh. y se vinieron temas muy importantes en el, en el en en el Estado de México que tenían que ver con los derechos de las mujeres sí. y ahí participé, lo asesoré, entonces él pidió pues, tener una reunión conmigo. Obviamente, él ya estaba trabajando en, en la perspectiva de la presidencia de la República. Era un gobernador, pues, también popular. Y, y empezamos a tener un vínculo, ¿no? Uh -huh. eh, cuando él termina, me pide que, este, pues, que este, lo espere, que no me vaya a comprometer políticamente con nadie, que él en ese momento va a ir al proceso interno de su uh -huh. partido uh -huh. a luchar por la candidatura. Y que una vez que él sea el candidato, pues me, pide, me pediría que yo lo apoyara en temas de mujeres y de inclusión de mujeres en la campaña presidencial. Uh -huh,
1: uh -huh. Y después de eso, secretaria de Estado. Sí. Te pide... sí le,
0: eh, yo construí toda una red de mujeres sí. de apoyo a Enrique Peña Nieto con todo un, un programa. Es decir, yo a pesar de estar apoyando esa campaña, nunca renuncié a mis ideas, a mi visión, a mi lucha por las mujeres. Y entonces un, un compromiso de 10 puntos que después hizo realidad. Uh -huh. Muchos, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo, ¿no? Que Uy. yo convencí en, en, sí. en ese momento al gobernador y después presidente de la República de que las escuelas de tiempo completo eran vitales en las tareas del cuidado y de acompañar a las mujeres que estaban trabajando uh -huh, para que uh -huh. sus hijos estuvieran bien resguardados.
1: Uh -huh. ¿En algún momento perdiste piso...? En esta, en el gobierno de Enrique Peña Nieto? Pues yo siempre hice,
0: eh, eh, tanto en la Sede Sol como en la SEDA, tú, Elisa, eh, las cuestiones que tenían que ver con mis convicciones. Sí. Eh, en política social, una, una política basada en un enfoque de derechos, con perspectiva de género, donde las mujeres jugaron un papel central, pero no en donde les dabas una dádiva, donde se fomentaba su empoderamiento, su autoestima, su eh, capacidad productiva. Pusimos en marcha una cruzada nacional contra el hambre, inspiradas mucho en, la, en el modelo brasileño, ¿no? que había impulsado Lula y trabajando mucho de la mano con Graciano de Silva, que había sido precisamente el impulsor de, de la, del modelo sin hambre en Brasil y que ahora en ese momento era... El que estaba al frente de la FAO. ¿Te Entonces.
1: recursos, no, Rosario?
0: No. Es decir, los convenios que, que se han mencionado. En primer lugar, el artículo primero es un artículo legal. Que está en la Ley sí, General sí. de Adquisiciones sí, sí. y que nadie ha cambiado.
1: Y <risa> sí, no que nadie ha cambiado. Nadie ha cambiado sí, ¿Verdad? No ha cambiado.
0: Hay que decirlo con sí. mucha claridad. Sí. Que muchas dependencias públicas. Lo utilizan y lo sí. utilizaron.
1: Que es poder dar eh, a... A, 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 entidades, a públicas,
0: públicas. entidades públicas, entidades
1: públicas,
0: recursos para determinados proyectos. Sí. Y en este caso fue con universidades de todo el uh -huh. país. Lógicamente con las universidades. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de una cruzada nacional contra el hambre. Uh -huh. Porque parte de este proyecto fue los brigadistas en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que estaban en los municipios más pobres del país. Entonces, pues sí, la intercultural de Chiapas, la eh, de Guerrero, la, etcétera. Es decir, evidentemente que los Jóvenes tenían que salir de esas mm. universidades para acompañar la Cruzada Nacional contra el Hambre. Todos esos proyectos se realizaron, Elisa. Pues ahí estuvieron, Ay. ahí estaban los comedores comunitarios. Están registrados. No, están... Bueno, hay entregables. Hay
1: entregables. Te y... puedo
0: decir que incluso eh, el, el, el de comunicación mm. que hicimos de la Cruzada contra el Hambre, que yo decía, ¿cómo se puede decir que eso no, no se dio? Si... Fue una campaña que salió públicamente, mm. que todo el mundo la vimos en los medios de comunicación, que tenía una pauta por gobernación, y que cuando lo observó la Auditoría Superior de la Federación, que a mí nunca me hizo una observación, a mi secretaria mm. Rosario Robles, nunca me hizo una denuncia penal la Auditoría mm. Superior de la Federación, yo jamás estuve, porque no había ninguna razón, mm. porque en el Comité de Adquisiciones, porque esto pasa por un Comité de Adquisiciones, sí la máxima figura de este comité de adquisiciones es la oficialía mayor. Uh -huh. Entonces eso, y ahí están los reglamentos internos y los tramos de control de la administración pública, en donde si tú andas recorriendo el país, yo recorrí 700.000 mil kilómetros uh -huh. eh, del país siendo de sol y de dato pues no puedes este, estar viendo la parte operativa administrativa, sí. Ahora, por eso hay tramos ¿Hay, de control.
1: ¿Pudo haber fugas a la en mejor esa, en esas áreas? A,
0: a, a lo mejor hubo convenios que, que no se realizaron adecuadamente y esos en lo particular se tiene que... Y, y yo, yo siempre lo he dicho y además han pasado muchos años y no se ha demostrado nada, ¿no? Mm. Pero eh, nos, nos, esto no habla de un modus operandi, porque además... La investigación que se hizo fue una investigación que hablaba de muchas dependencias federales. ¿Por sí. qué? Porque te digo que el artículo primero era utilizado por muchas dependencias. Sí, hay muchísimas. Lo que pasa dependencias. es que a mí los medios de comunicación, vuelvo a lo mismo, la mujer, la tal vez más conocida y poderosa de esas dependencias, yo. Entonces, mientras se decía Zagarpa, o se decía Pemex, o se decía. ¿Cualquier otra dependencia? Educación. En mi caso se decía Rosario Robles, mm. no se decía la dependencia, mm. se decía el nombre, mm. le pusieron nombre y apellido mm. a toda esta situación, mm. cuando yo no tenía ningún reclamo en lo particular, por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Uh -huh. A mí nunca se me pidió un procedimiento resarcitorio de los órganos internos de control. Yo estaba impecable. Sí. Y eh, evidentemente que además, cuando se hacen las primeras observaciones, porque esto es muy importante, la Auditoría Superior te dice dos años después. No es algo que yo sepa ya, oigan, está mal este sí. convenio. Te dice dos años después. Uh -huh. Y cuando a mí me dice la Auditoría Superior de la Federación, yo dejo la Sede Sol en 15 días. Mm. Y te quiero decir, y esto es muy importante que se sepa, que, por ejemplo, las campañas de comunicación que observó la auditoría y que estaban ahí cajas y cajas y cajas de entregables, no le fueron entregados a la Auditoría Superior. Entonces, la Auditoría Superior dice, no hay entregables, mm. y, y empiezan a señalar este tipo de convenios, cuando un poco antes de salir del gobierno, ya estando un último secretario de Desarrollo Social, se le permite a la gente que estaba en comunicación en ese momento, en esos convenios, entrar a Sol y encontrar...
1: ¿Los entregables? No
0: solo los entregables, escritos. Mm. Respuestas en donde se desglosaba cada a los órganos internos de control, mm. se desglosaban todos esos entregables. Entonces... Evidentemente aquí hubo pues, un descuido de quienes me sucedieron en la sede Sol para eh, otorgarle esa información a la, a la auditoría, auditoría Superior. Y luego, en Sedatu, cuando a mí me llama el Auditor Superior, me dice, yo tengo preocupación por esto, Rosario, nombro un canal alterno a la Oficialía Mayor de vínculo con la, oficialía mm. super, con la Auditoría ¿Sauditería? Superior... Y no solo eso, sino que mando un oficio a todas mis subsecretarías diarias dependientes diciendo que no se contrate por artículo primero. Uh -huh. Entonces, nosotros tomamos medidas. Lo que pasa es que esta investigación periodística eh, no, no se centró en nadie más, le puso siempre mi cara a, uh -huh. a la investigación. Uh -huh. Entonces toda Exacto. la discusión era sobre mí. Mm. Yo cuando eh, cuando mm. estuve en la, en la compareciendo ya como Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la, mi última comparecencia en la Cámara de Diputados, <coughs> les pregunté a diputadas feministas, bueno, ¿tú sabes el nombre de los otros que están en la investigación?
1: Increíble, Rosario. Y me respondieron el...
0: diciendo, no te confundas, Rosario. No, no, espérame. ¿Sabes el nombre de los otros? de Todos hombres que están en la investigación periodística. No lo sabían. Nadie sabía. Todo era contra mí. Sí. Entonces, eh, y yo, pusieron mi cabeza como en charola de plátano. Uh -huh. Yo soy una partidaria de la libertad de expresión. Soy una partidaria de. Es más, quien la autora del libro es una mujer. Yo nunca la ataqué, ni conozco su vida personal, ni me metí, ni mucho menos, porque yo no iba a atacar a una mujer. Yo confronté el libro con mis argumentos, con mis ideas, y hubo un segundo, ya muy reciente, uh -huh. en donde prácticamente dice, bueno, la señora Robles no tuvo nada que ver, ¿no? Porque uh -huh. eso estaba más que demostrado ya, a estas alturas, cinco años después de que iniciaron la, este, esta labor periodística. Pero
1: además no hay nadie más investigado. Nadie más de bueno, sí hay las otras dependencias. De las
0: otras dependencias, no. Muchos de los convenios yo los heredé del gobierno anterior. Sí. Y, y había un, un, un reglamento que se hizo para artículo primero, mm. en donde quien decidía y quien tenía toda la parte eh, de encabezar el comité y la parte administrativa era la oficialía mayor.
1: ¿Y qué, qué ha pasado con eh, tu relación con eh, Emilio Cebadúa, tu oficial mayor? Bueno, Osario.
0: yo desde el primer día de enero del 2019, cuando ya habíamos dejado el gobierno federal, nunca más supe de él. Él estaba citado en la misma comparecencia mm. a la que yo vine desde el extranjero, me, me regresé sí. para comparecer sí. ante la autoridad judicial y, y, y en esa carpeta estaba él y él mm. nunca compareció, él nunca pisó un juzgado.
1: Tuviste algún contacto, le hablaste, nada nada, 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 nunca más, nada. Y con Enrique Peña Nieto,
0: bueno, el presidente está fuera del país. Sí, entonces... pero tampoco
1: tuviste a eso de no te preocupes Rosario, no sé. <risa> <risa> pues,
0: Rosario, pues. Oye, yo creo que hay miles de hombres que habrán dicho, no te preocupes, o X, y, y es no nos tratan esa igual. Se ¿no?
1: así. <risas> Oye, pero, pero. Pues tampoco se supone nunca más. ¿Y el fiscal Gertz?
0: Pues para mí es ¿Qué sorprendente. Qué ¿no? Pues bueno, Tu yo...
1: exsecretario de seguridad. Es que porque lo, lo que ellos decimos, saben, la no caseta de investigación contra nadie más el por ese
0: caso. Ellos saben, ellos me conocen. Me conoce Andrés Manuel López Obrador perfectamente. Él estuvo sentado aquí en esta casa muchas veces. Me, es más, yo puedo decir que sigo viviendo en la misma casa y él no puede decir que sigue viviendo en el mismo departamento donde yo lo conocí. Uh
1: -huh.
0: Ya no hablemos de Palacio Nacional, es otra cosa. Sí, sí, sí. Podrá estar ahí como presidente, pero hablo de sus casas. Yes. Uh -huh. este, y además, qué bueno. O sea, yo esa parte... No me parece absolutamente nada cuestionable, ¿no? Pero porque sabiendo quién era, cómo soy, Alejandro Gertz me conoce perfectamente bien. ¿Te dijo algo, Rosario? No, o, o, no, o yo a, no. O, ya ¿O a Mariana
1: fue, o a Nunca recibió a Mariana.
0: Mariana le pidió, que, con base en eh, lo que dice en la Constitución, el derecho de audiencia, muchas veces, y nunca la recibió. Nunca la recibió. Eh, y yo digo qué diferencia, ¿no? Del papá de Emilio Lozoya que podía hablar por teléfono con el fiscal, mi hija que pedía algo que constitucionalmente está establecido, ah. nunca fue recibida, nunca tuvo una respuesta y, 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 y eso es lo que yo he reflexionado muchísimo, Elisa, porque ellos sabiendo, y, y fue cuando pues, te enteras de todo, te llega la información allá de gente bien... O sea, de fuentes muy confiables de que hubo esta reunión que yo denuncié públicamente entre el fiscal, el entonces consejero jurídico Julio Scherer y este, el presidente de la República, en donde se convenció al presidente de que si iban por mí, pues yo podría ir por cabezas mayores, ¿no? Entonces, pues evidentemente que ese era todo... Porque querían... Es como lo de Ayotzinapa, ¿no? Es decir, tenían una narrativa y querían ponerle al final a esa narrativa un, un, un final, aquí, aquí un no final feliz, ¿no? Aquí no hay impunidad. Un final feliz. Y entonces, pues, cuando yo no me presto a una narrativa que es falsa, cuando mm. no me presto a acusar a nadie, porque yo digo, yo jamás recibí una instrucción de esa naturaleza, mm. cuando además no... Pueden demostrar nada jurídicamente y todo es mediático. Uf. Cuando eh, no hay una investigación criminal como debiera ser, así como las series que ves en la televisión, gringas, ¿no? Sí, de sí, sí, Ay, sí es guau, ahí. las inglesas, <ríe> ¿no? no sé. Este, que con pruebas de nada, cuando yo además estoy acusada de una omisión, este, pues en ese momento, pues se empieza a caer todo el asunto. ¿Por qué? Porque no, porque no porque esa narrativa no era cierta. Eso es lo que quiero decir.
1: Pero estuviste tres años en prisión preventiva justificada, mm. que no oficiosa porque no es no un era delito, delito grave. grave. Y quien te impone esa prisión preventiva justificada es el sobrino de, de Reneve Dolor, de de Dolores Padiena. Nuevamente... Estos mismos personajes de los que hemos hablado y creo que es importante para quienes no, no lo saben porque, eh, porque, bueno, por lo menos debió haber existido una disculpa de hay un conflicto de interés, yo no puedo claro, estar ahí Claro. <ríe> por la eh, los, los pleitos políticos, digámoslo así, o el enfrentamiento político que habían tenido, que pudieron haber existido. Y nada de eso. Y estuviste tres años en la cárcel, Rosario, unos días de cumplir tres años. Y por años. una
0: licencia que fabricaron, argumentando que yo mentía sobre mi domicilio. Y por eso. Con una licencia que, de, que tuvimos que demostrar con peritajes, sí. que era una firma falsa, que era una fotografía tomada no adecuadamente, sino de internet que era una dirección que no existía en la Ciudad de México, que no existe en la Ciudad de México, que era una huella mm. falsa, y para ello demostrar entonces que se sí. había utilizado una prueba para decir que yo me podía fugar porque estaba mintiendo sobre mi domicilio, y mandarme con ello a la cárcel. ¿A Lo mí? que se
1: quería es tenerme tras
0: las rejas.
1: A mí, alguien que te quiere mucho, me pregunto: Oye, ¿pero tiene un departamento en Polanco o varios?
0: No, yo renté, qué? yo renté en Polanco y renté en Reforma 222, porque yo viviendo aquí, estando allá a las secretarías, yo hacía dos horas de mi vida diarias en la mañana para llegar a mi lugar de sí. trabajo. Pues es lo mismo que el criterio Rentadas. del presidente de quiero estar en Palacio para, para estar, estar cerca de mi chamba, ¿no? ¿Qué sí. mejor lugar? Bueno, pues yo no tenía en mis oficinas un, uh -huh. este, las habitaciones de Juárez, entonces pues tuve que rentar. ¿De dónde? De mi salario, él dice. Uh -huh. Tan es así que no pudieron demostrar que yo estuviera pagando esas rentas con otro tipo de, de recursos. Todo salía de mi tarjeta de débito, de mi salario. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer ejercicio, yo quería levantarme a hacer ejercicio temprano y en lugar de estar en el tráfico, estar cerca uh -huh. de mi trabajo. Entonces yo de lunes a viernes estaba cerca de mi trabajo y los viernes ya me venía acá a estar en mi casa, viernes, sábado y domingo.
1: Llegas de este viaje fuera de México, a la audiencia, cumples, te presentas y no sales.
0: Y no sales. No sé, nunca, cuando, nunca pensé que fuera a Cuando te dicen
1: eso. prisión preventiva justificada, ¿Qué pasa en tu mente, en tu físico, qué sigue? ¿Te llevan? ¿Te esposan te, o te esposan? No te, esposan no. te, te, te dicen, pasa usted por aquí, te cambian, te, <risa> o sea, ¿qué, qué, qué pasa? Bueno, ahí? Primero, te quitan en la ese ropa, momento, te ponen otra. O sea, ¿en qué momento hace ese cambio? ¿Qué?
0: En ese momento, lo que más me preocupaba era mi hija Mariana. Mm. Evidentemente, cuando dijo eso el juez, y mira, me recuerdo mucho ese Ay. momento. Eh, mi primera preocupación fue Mariana. Evidentemente que pues yo no lo esperaba, yo me había presentado, yo había dicho el que nada debe, nada teme. Yo esperaba un, un proceso porque yo se lo dije al juez, yo soy la más interesada en que se sepa la verdad. Si hay alguien interesado en que se limpie su nombre, se llama Rosario Robles. Me han aventado tanto lodo que yo quiero que se dé este proceso. Pero como... En libertad, porque ese es mi derecho.
1: ¿Y viste a Mariana en aquel momento? Sí, pues, ¿o no? porque Estaba... ella estaban
0: todos llorando y, y, y demás. Y yo, pues, tranquila, eh, porque evidentemente no podía doblarme en ese momento. Estaban todos los medios de comunicación y demás. Pero, pues, el impacto es cuando llegas. El impacto es cuando llegas, cuando entras, cuando te tienes que cambiar a color beige, cuando, en la noche, cuando te cierran el candado, ¿no? Y entonces es cuando dices, caray, es decir, mi libertad, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿En qué momento esta pesadilla? O sea, ¿qué, qué hice? ¿Qué hice? Si no hay un solo centavo que puedan demostrar que yo haya agarrado indebidamente, este, yo no vivo con lujos, yo vivo en la misma casa, yo no tengo casas ni en Acapulco ni en el extranjero, yo no tengo 100 autos, ni, ni prestanombres. Cuen, ni estoy en los Pandora Papers. Oye, ¿ni, ni
1: prestanombres. No, ni, ni, ni en ni los Panama
0: Papers, ni en ningunos Papers, ni mi familia. Todos viven en sus mismas casas, mis hermanos. Nunca se beneficiaron de que yo fuera una servidora pública de alto nivel, ni trabajaron, ni eran este secretarios al mismo tiempo que yo era secretaria, ni subsecretarios, aunque yo fuera secretaria, ¿no? En otras dependencias, como ahora no pasa? No, ahora puede ser el papá y el hijo subsecretario, no pasa nada. Entonces, este… Te
1: ponen el candado…
0: En, 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 la, en, la, en la pues ya
1: estoy aquí ya. y cómo en dónde duermes en una personas?
0: yo estuve al principio en un área de ingreso entonces era una pues estancia muy pequeña en donde yo estaba eh, eh, sola y ahí llegaban las chicas que pues llegaban a su periodo este constitucional mm -hmm. de tres días para ver, ir a su próxima audiencia entonces estaban como de entrada por salida muchas las que ya se quedaban pues las mandaban porque tú sabes que de cada 10, 7 son enviados a prisión preventiva, ¿no? Es decir, este abuso uh, de cool. la figura de esta lo que medida ser cautelar se vuelve en la regla.
1: En, bueno, en cualquier país democrático así es, se vuelve la regla porque entonces las fiscalías no trabajan, no, no se que No tienen que demostrar, demostrar
0: nada. nada porque sin pruebas...
1: Pero se toman la palomita de que ya están en la cárcel y, y, y hacen la y, y hay
0: mucho negocio, ¿no? te puedo decir, a nivel de la Ciudad de México, porque estuve en una cárcel de fuero común, uh -huh. pues muchas de las chavas se culpan y aceptan un proceso abreviado uh -huh para salir de la cárcel pagándole al Ministerio Público y pagando, por todos lados hay dinero, ¿no? La Entonces, corrupción a todo lo que... Eh, eh, yo después ya me pasan, cuando viene la pandemia, sí. como era un área de ingreso, estaba yo con mis Moni mm. del, 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 del refsamen, de eh, eh, me empiezan pues, a hacer las pruebas y evidentemente que está todo este tema de que empiezan a salir positivas mm. en COVID, y empezaba mm. el COVID. Cuando todavía ya empezado muchos muertos, ¿y esto qué es? Y, y entonces ya in, y me pasan propiamente a población, al área sí mm. cautelar, pero dentro del penal,
1: mm.
0: y eh, en un área sí de protección, pero ya en, en convivencia con, con, mm. con las reclusas. ¿Hace frío? Mucho. Es muy húmedo, muy frío. Muchas de las custodias que tienen años ahí tienen problemas de artritis muy fuertes, mm. precisamente por eso. Y, Tú eres y, friolenta. No, yo soy súper friolenta, o sea, soy alérgica, tengo la rinitis alérgica. Entonces, evidentemente que pues, toda esa humedad a mí me hacía mucho daño.
1: Y eso, digo, obviamente, independientemente de todo lo que estaba pasando, eh, ¿te deprimió? Al principio 40? sí, mucho. O
0: sea, como... Al principio mucho. Y cuando yo veía a mi hija al principio y a mi familia... Y llegó un, momento, llegó un momento en que yo dije, pues hasta aquí llegué, ¿no? Yo no merezco esto, este no es un lugar para mí, yo no he hecho nada que merezca que esté aquí. ¿Y, y
1: pensaste eh, en terminar pero, con tu hija? Pues dije ya,
0: se acabó, pero no es que yo no, no creo que no haya nadie que esté ahí que no piense en eso, elisa Lo que pasa es que inmediatamente voltea, si hay un sentido, y yo tenía un sentido enorme que se llama Mariana, y yo decía, no le puedo hacer esto a mi hija. Uh -huh. Lo más fácil es eso, acabar uh -huh. con tu sufrimiento, pero ¿qué le vas a dejar a ella?
1: ¿Y cómo Entonces, fuiste saliendo? Pasé de,
0: de esta parte de depresión y aparte pues de acompañamiento con Miss Moni, otra injusticia porque si bien están las víctimas y estos niños que murieron, pues tú te preguntas, y es lo que siempre Mariana señaló en su ruta por la libertad, si es venganza, no es justicia. Y la justicia selectiva tampoco puede ser mm. un mecanismo. Entonces tú dices, hay 26 muertos en el en el metro y no pasa nada. No hay nadie a nivel dirección, sí, 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 a nivel de, de, de alto nivel sí, responsable, ¿no? Y de
1: una infraestructura que se hizo con recursos públicos. públicos que además que no fue un
0: fenómeno que, natural, ¿no? No fue un fenómeno natural. Entonces, este, con ella, pues, eh, nos apoyábamos. Pero ya cuando pasó a población pues empecé a convivir más con las chicas, mm. empecé a, a, a escu porque empezaron ellas a ir mucho conmigo, porque dijeron, ah, pues aquí está Rosario, mm. y ella es Poderosa y ella nos va a ayudar. Aparte, es licenciada. Yo les tenía que aclarar, sí, pero en economía, queridas, o sea, no. Y, pero como de todos modos, yo quería ayudar a Epigmenio, dime, ¿no? A mi abogado, pues está sí, la dieta, la tal, el primer... ¿no? Ya, ya ponga ahí un despacho, maestra, sí. y cobre las asesorías. Este, eh, eh, bromeaba, ¿no? El Epigmenio siempre. Yo le hablaba mañana, tarde y noche, ya que me diera asesorías. Y entonces, este, el. Empecé a escucharlas, empecé a escuchar estas tragedias y entendí y asumí un para qué, Elisa. Asumí un para qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí?
1: Y dijiste para ellas, para ellas. Para las mujeres. Para ellas. Que viven este, Siempre he en encontrado prisión. una
0: causa en cualquier trinchera en la que he estado. Mm. Esta es ahora mi causa, la de la justicia.
1: Y para lograr estar bien tú... Eh, Ibas a, a terapia, te daban ahí terapia, o eh, meditación, lectura, eh, eh, la escuela de monjas. ¿no? <risa> sí, sí, y, 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 mi, mi Virgen eso. de Guadalupe, mi, todos hicieron mis rosarios,
0: no, sí, sí, claro. Sí, o sea, todo sí. eso
1: te, te ayudaba. Bueno, yo
0: hacía mucho ejercicio, mm. porque ahí la idea es llenar las horas, sí, que pase el día, ¿no? Es una especie de alcohólicos anónimos, un día por día, por solo, día por ¿no? hoy, solo, solo por hoy. Por hoy. Entonces, hacía ejercicio en la mañana. Que tenía siempre has hecho zumba, ejercicio. Que siempre, siempre, has, siempre he hecho, pero ahí mm. hice más. Sí. Hacía una hora de zumba, hacía una hora de yoga, hacía últimamente pilates una hora y hacía eh, eh, aeróbico mm. mía, eh, lunes, miércoles y viernes unas, martes y mm. jueves otras. Y luego estaba en un grupo de meditación también. Empecé a meditar mucho. Tengo amigas muy queridas que, que están mucho en la onda de meditación, eh, que son expertas en eso. Y pues me empezaron a llevar libros. Empecé a leer mucho sobre el perdón y la reconciliación, ¿no? en, en toda esta parte de, de no vivir eh, con ese odio y con ese deseo de venganza y con ese rencor. Porque entonces sigues prisionero, ¿no? Sigues atado, sigues atada. ¿En entonces, quién
1: centrabas?
0: Pues bueno, yo pensaba en quienes ahí me habían metido, ¿no? En el fiscal general, en, en el presidente de la república. Pero luego uh -huh. pasé a, este, a esta parte en la que decía, bueno, por algo estoy aquí. Y luego me llegaban mensajes muy grandes, ¿no? Es decir, este, para empezar, el. Eh, eh, contra el miedo que tenían de que me pasara algo ahí. Mm. Bueno, todas las chavas eran besos, abrazos, usted me ayudó a mi familia en una casa, mm. usted nos dio un cuarto, usted, yo estaba, cuando repartieron a mi abuelita las televisiones, yo estaba, o sea, era mucho de lo sembrado en sus familias, mm. porque muchas de ellas vienen de familias pobres, mm. pues ahí lo viví. Mm. Las jefas eh, habían sido yo su jefa, entonces había un respeto grande. Mm. Había un respeto a mi persona y eh, empecé a convivir, empecé a tener más eh, posibilidad de que los días pasaran más rápido con estas actividades. La meditación me ayudaba mucho para fortalecerme internamente, para dejar atrás todos estos sentimientos negativos y pensar e imaginar todo el tiempo ese momento de, de, de la salida, ¿no? de que era posible, de que tenía que llegar. Luego eh, empecé a hacer madrina de los Rosarios, porque pues hay cada 12 de cada mes una es madrina, y en diciembre hay un novenario, y entonces también era madrina, uno, no sí, todos, uno. Sí. Y este eh, no era del club de la vela perpetua, sino de la vela imperfecta, y yo decía, hay que irnos al de la vela perpetua porque esas sí están saliendo, ¿no? <risa>
1: eso sí sale. Tienen ahí este... Y no, sí, no, justo pues, a ellas
0: sí las oye. Y, y me empezaron a llegar mensajes, Elisa. Aprendí mucho de la meditación y de comunicarte y de las energías positivas y de cómo puedes mover montañas realmente, eh, cuando hay esta capacidad no de sobreponerte y de, de entrar en un nivel superior. Y una vez la maestra que nos daba aeróbicos una gran mujer acusada de secuestro y que sin embargo es una mujer ejemplar y mm. que está ahí indebidamente mm. este, nos llevó galletas con unos mensajes, cada bolsita de galletas traía un mensaje de la Biblia y escogimos al azar, y yo escogí este de, de que Dios no manda a nadie a las profundidades para hundirlo para ahogarlo, sino para limpiarlo y dije, ay, qué mensajote está haciendo un precio muy alto, pero esto me está limpiando
1: esto me está diferente? limpiando,
0: claro que sí. sí. Y luego, otro, la misma Jessica Chila, que yo digo, es una mensajera, mi maestra de aeróbico, ah, Jessica, Jessica eh, va a misa el Día de Ramos. Yo no me dejaba, no podía, y la da el obispo de Iztapalapa. Y el obispo... Cuando ella va y le pide un rosario para mí, le dice, para Rosario Robles, le dice, ¿tú estás en contacto con la señora Robles? Sí. Yo la veo, soy su maestra de aeróbico, ella ya muy acá, ¿no? Sí, sí. Y dice, dile que en mi iglesia todo, los tiemp todo el tiempo se reza por ella y dale esta cruz. Mm. Y se quita su cruz de obispo y me la mata. Mm. Yo dije, ay Dios mío, me estás mandando que se agarre de aquí. Mm. Que esta es su fortaleza.
1: ¿Y ya lo has visto ahora que saliste? Estoy
0: ya en una cita con él ah. para irle a agradecer muchísimo porque pues son momentos muy fuertes, o sea, en donde te llegan unos mensajes que decía yo pues sí es cierto eh, cuando alguien me decía es que a, por algo Dios te puso aquí, ¿no? Y yo decía, pues sí soy religiosa, sí soy católica, pero tampoco de, ay, Dios me puso aquí, no, pues me puso aquí Alejandro García, Manuel López Obrador y tal, ¿no? Como Dios, no, 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 no le achaquen a Dios eso, ¿no? No, luego entendí que sí, y entendí que era para darle voz a esas mujeres, para visibilizar lo invisible. A
1: ver, yo fui testigo, Rosario, de un proceso muy interesante... Que empezaron y que empezaste eh, dentro de Santa Marta Catitla, eh, solicitando la presencia de Arturo Saldívar, sí. ¿no? Que se juntó con otra historia que yo di seguimiento También puntual eh, de Alejandra Cuevas, eh, pariente político de Alejandro Gertz, acusada por Alejandro Gertz.
0: De un delito que no existe. ¿no? Que
1: un delito que no existió jamás, que uh -huh. se inventó. Y nadie ha pagado
0: por eso, ¿verdad? ¿No?
1: Porque Yo además fue un delito que inventó la Fiscalía de, de la, la Ciudad, Ciudad de México, México, Ernestina Godoy, pero... El que aceptó
0: una juez de la Ciudad de México. Con toda esta
1: historia increíble y con los audios que después salieron de Alejandro Gertz y su mano derecha, hablando de que además tenían ya algunos... El control
0: sobre la Corte. ministras Ajá. en la
1: Corte. En fin, una historia increíble que fue, Y periodísticamente, bueno, que había que estar. Y... Con esta presión que se tenía en la corte del caso de Alejandra Cuevas, del ministro Saldívar, los audios, eh, no sé si eso también influyó, pero cuando ustedes solicitan la presencia de Arturo Saldívar, más de 600
0: que sí. mujeres, que a propósito del 8 de marzo, pues a mí se me ocurre que hay que hacer una carta y qué? decir 8 de marzo también estamos estas mujeres muchas de las cuales estamos aquí siendo inocentes, sí. muchas de las cuales están ahí por un hombre, pagando por lo que hizo un hombre y entonces eh, hicimos la carta, Mariana la, la llevó, Mariana la entrega en la corte en la eh, para la presidencia de la corte y cuando yo les propuse al grupo de mujeres, vamos a invitar al ministro Saldívar a que venga, Ay, no hombre, ¿cómo va a venir? pues vamos a invitarlo, no pasa nada ni le preguntamos a las autoridades ni nada porque no creíamos que fuera el ministro. Nunca había ido un ministro. A ver, no van ni, ni los jueces no, de la Ciudad de México, que pensábamos que iba a ir el ministro. Y cuando nos responde que sí.
1: El ministro presidente. Y recuerdo que nos llamaste desde Santa Marta, ¿sí? Catitla, al noticiario.
0: sobre eso.
1: En vivo. Y decide que va, y creo que ese también es un punto de inflexión muy importante. En todo esto que decías, es un porqué, un porqué, un porqué, porque esto ha detonado el que el Poder Judicial de la Federación atraiga casos o apoye al poder local Así de la Ciudad es, de México, al fuero, común. al fuero común, en donde no se mueve nada y todo es tan difícil, y que estén apoyando a mujeres y revisando sus casos así o sea, es la
0: Defensoría Pública Federal gracias a la visita del ministro Saldívar y
1: uh -huh. eh,
0: del convenio que se firmó con la Ciudad de México eh, se entrevistó con muchas mujeres y están apoyando sí. a estas mujeres que no tenían porque mira los defensores de oficio si tienen 300 no, no, 400 no, no, casos pues ¿no a qué horas pueden? van no, están
1: cuando saturados. nosotros el
0: ministro Saldívar nos dice que sí va a ir pues ay caray no entonces ya me nos llaman que por qué invitan sin decirnos no bueno pues es que
1: sí ¿verdad? pero no vamos a
0: hablar de nada de aquí o sea no se trataba de los temas de al interior del penal eso le sí. tocan a la jefa de gobierno sí, como sí. el hecho de que durante dos años no nos hicieron mastografías no ni ni colposcopías en un Penal de mujeres, de mujeres, con el argumento de la pandemia, ¿no? Mm -hmm. Y entonces cuando yo hice pública esta situación, pues ya llegaron las mastografías y llegaron las colposcopías. Se regañaron,
1: se quejaron, se... Sí,
0: pero <risa> llegaron. <risa> pero bueno. Y, no, porque además a mí, después de que lo digo con el juez, ¿no? Y me llaman al día siguiente, ya la vamos a mandar a que se haga su colposcopía, yo dije, no, yo pedí 1400 no pedí una, mm -hmm. ¿no? ya va a ir a su cálmese, sí. cálmese, no, bájele no, perdón. y ya va a tener usted yo pedí mil empezamos a trabajar uh -huh. tiene que salir perfecta la visita, la del, visita ministro. del ministro entonces empezamos, el equipo que hicimos la carta y que promovimos las firmas empezamos a trabajar hicimos un formato muy sencillo para poderle entregar como no todo el mundo pudo, po, iba a poder hablar ni todo el mundo iba a poder estar en la reunión con el ministro entonces, tu nombre, si tenías hijos, eh, porque uno de los grandes sí. argumentos es que no se juzgaba con perspectiva de género. Sí. Entonces, si tenías hijos, el delito, si estaba sentenciada, si no, cuántos años, mujeres con más de 17 años sin sentencia en la cárcel, ah, ¿no? Sí. Entonces, eh, empezó a, a rolar el formato y ya sabes, sí. eran de copias. Este, sacar la copia del formato a mano, ¿no?
1: Sí, porque a veces Era, no tenemos nosotros no, bueno. esta idea de lo que pasa ahí adentro. Sí, no, 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 ¿no, no sacaste
0: 500 fotocopias para que las llenaran las mujeres, no. la Teníamos papelitos. que hacer, no, y luego alguien, tengo papel calca, ay, qué padre, qué emoción, <risa> qué bonito y tal, y papel entonces, <risa> y eran como de a dos al mismo tiempo y, y ya avanzamos, ¿no? Y luego, ay, oigan, cada quien haga su formato, le prestábamos el de la otra para que hiciera el suyo. Y luego el equipo de meditación hizo una, una oración, que se leyó un día antes de que viniera el, mm. el ministro, a las 10 de la noche, todo el penal al mismo tiempo, y mm. en silencio, todo el mundo en sus estancias, leyendo en voz alta, y se generó una ¿Se energía súper positiva. No, padrísimo. Yo escuchaba lo de mi dormitorio, sí, sí, sí. todas al mismo tiempo, y además todas con una fe y una esperanza. Y hicimos un gran trabajo, y las autoridades también, yo debo decir que que contamos con todo el uh -huh. respaldo de sobre todo del área de seguridad uh -huh. y de la directora para que el tema fueran los casos jurídicos. No nos fuéramos con que éramos tan porque estábamos en Iztapalapa sí, y no, no. Este, X, ¿no? Sino los casos, casos jurídicos. Que, que la, la gente hablara de, a su, de su experiencia, de Uf. su caso, de su testimonio. ¿Qué, qué, Ese documento, Elisa... No sé si eh, eh, lo grabó la corte para tener como un documental que obviamente no puede ser público porque nos, todas tenemos derecho a preservar nuestra identidad, pero yo pienso ojalá se haya filmado.
1: ¿Cómo porque fue? Porque es
0: algo histórico desde el punto de vista de la justicia en México.
1: ¿Cuántas mujeres estaban ahí?
0: Habíamos más o menos 300 que fueron escogidas por el, las autoridades de una representación de cada dormitorio, que era lo que nosotros le habíamos sí. planteado al ministro en la, car en la carta. Entonces, pues ya llegó, estamos sentadas en una cosa que se llama la Sala Grande, que es donde se está la visita y se hacen mm. eventos, un espacio grande. Mm. Y eh, hay un caracol por donde bajan y por ahí vimos, vamos a entrar al ministro de la mano de su esposa. Y no teníamos ni agua, ni lápices, nada, porque pues, no fuera alguien a empezar a aventarle al ministro, sí. no ya sabes sí, sí. que hay de todo. Y, y llegó el ministro, muy respetuosas las autoridades, dejaron al ministro, había, era equipo de la corte, uh -huh. eh, chicas de la corte que ellas nos llevaban papeles, escribíamos algo y recogían la pluma. Y eh, eh, ya dijo el ministro, estoy aquí para escucharlas, la carta que me enviaron, tatatí. Y empezó a hablar a la gente, las mujeres. Y mira, yo que había oído muchos testimonios, que nos habíamos super preparado cinco para intervenir con temas generales, ¿no? Tú, a ti te toca prisión preventiva, a ti perspectiva de género, a ti la justicia restaurativa, <risa> a ti, ¿no? Empieza tocado? prisión preventiva, ah, preventiva, obviamente. sí Entonces, cuando empiezan las mujeres a hablar y a decir sus casos, bueno, todos llorábamos. Lloraba la esposa del ministro, lloraba esta niña Alejandra, esta joven que está ahí en la corte, en la presidencia de la uh -huh. corte, que me parece que es muy brillante. Era la Magdalena número uno. Uh -huh. Todas llorábamos. Se hizo una, una cosa mágica de, de, de clamor. Uh -huh. es, es cuando eh, Cauduro inauguró sus morales en la corte y dijo hay un clamor de justicia uh -huh. en México. ¿no? Ese era el clamor. Pero uh -huh. desde el corazón, ¿no? Desde el el corazón de las mujeres, diciéndole, unas con los niños en los brazos, ¿no? Eh, otras diciendo, dejé a mi hija de tres años, hoy tiene 17, ¿no? Y yo estoy aquí y estoy sin una sentencia o estoy por un hombre que me engañó y que me metió en un lío en el que yo ni sabía ni estaba y aquí estoy pagando y él está libre. Y empiezan y empiezan y luego yo... Me dan la palabra, ya hablo, pues, Ay. ministro, yo no voy a hablar de mi caso, yo voy a hablar por mis compañeras, este abuso de la prisión preventiva, esta estigmatización, porque cuando llegamos a la cárcel, la gente no piensa en que, ah, eres cautelar, eres presuntamente inocente, ya eres culpable, ya eres señalado, ya te estigmatizaron. Uh -huh. Platiqué todo eso, le dije cómo vivían las cautelares encerradas de 24 horas, 23 estaban encerradas en estancias de más de 15 mujeres las presuntamente inocentes ¿qué tiene que ver eso con la presunción de inocencia? y luego, y, y entonces yo tenía a Miss Moni que traía lo de la justicia restaurativa a un lado y Miss Moni le hacíamos así no levantando la mano, yo casi trepándola a la mesa y luego las otras que les tocaba pásense para adelante pidan la palabra, no sé qué No, teníamos que plantear los temas generales y pues no les daban la palabra, y ya por fin a la de perspectiva de género sí se la dieron. Había preparado muy bien una chica joven, abogada, ¿no? Que estaba ahí por, es que increíble, un caso de injusticia total. ¿Por qué? Por ser hija de una de su mamá que también estaba ahí acusada de haber extorsionado a una viejita, cosa que era absolutamente falsa. Y en donde había un tema también político. Y ella, joven, abogada pues les pone al ministro todo lo de perspectiva de género y no nos juzgan con esta perspectiva y los jueces o las jueces, no sé, no nos preguntan no valoran que es mejor que estemos en la casa, que estemos con los hijos ella no tiene hijos, pero habló de la habíamos preparado muy bien ya más ella muy brillante, pues es, solo dos hablamos de las cinco famosas que habíamos preparado todo el tema y, pero con los testimonios de las otras era más que suficiente
1: qué momento Fue? Rosario realmente,
0: yo dije Diosito, ahora sí que Diosito, para lo que me pusiste aquí ya te lo cumplí, Saca. ya me voy para afuera, ya, ya sácame de aquí, ya a lo que me mandaste, ya,
1: ya cumplí. te cumplí, ya te <risa> ya, cumplí,
0: ya. porque el ministro cuando habla, dice, ¿qué estamos haciendo con la justicia en México? Bueno, y tú has oído sus intervenciones en la corte. Ahora, se ahora en la discusión de la prisión preventiva oficiosa, clarísimo. él siempre dice a mí me marcó sí. la visita a Santa Marta Catitla. Es que yo, yo le decía al juez a mi más. juez vaya un día
1: Ojalá viva un día Santa Marta más Catitla. Hombres y mujeres que están en la procuración e impartición de justicia conozcan los casos, se adentren porque marca un antes y un después. Y yo creo que este momento, tú has vivido momentos. Muy emotivos y sí. transformadores, Rosario, desde lo que te pasó en el 71, ¿Sí? con tus compañeros que no regresaron y con tu hermano que logró regresar es. después del alfonazo, es. hasta este momento de llanto, de, 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 de una energía, todos, de una energía en donde de, además... De, de,
0: de, de li, denos la libertad, y ¿por qué el, nos tienen aquí por ser donde, mujeres? En
1: donde se juntaron además... Estos casos de, de Alejandra, el tuyo, que conoció el ministro, que decidió ir, eh, eh, en donde también ahora Netza y Sandoval está viendo algunos casos. Alejandra, como puede también. Bueno, está ella, ayudando ella ayuda, a ella
0: mandó, pues tiene los sí. recursos, mandó colchones, colchones para chavas que no tenían ¿no? ni, ni dónde dormir. Y, Tú sabes y, y, que, que es una lámina. Y, y, y el, cuando logras tener una colchoneta de ahí, pues al, al ratito ya está así, los problemas de columna y todo son una, una lo, constante. Los
1: frío, lo, no, está ahí Alejandro. estás tú. Y además tú, la separación está... de los hijos.
0: Es decir, ¿por qué tienes a mujeres ahí? Cuando probablemente muchas inocentes que no las has ni siquiera sentenciado y otras que a lo mejor cometieron un ilícito, pero pueden de otra manera pagarle a la sociedad y eh, participar restaurando, ¿no? eh, pa reparando el daño, pero estar con los hijos, mm. porque ¿a qué estás condenando a esos niños? Si son mujeres pobres, no, muchas no. de ellas madres que son jefas de hogar, entonces tú las veías trabajar de las seis de la mañana... Por ejemplo, él conocía el caso de dos hermanas donde los testigos no, no, que llevaron no las identificaron, acusadas de secuestro. No las agarraron ni en Fragrante ni nada, sino días después del famoso secuestro. Nadie las reconoce, la voz, nadie dice que eran sus voces. Bueno, todo un testimonial que dice, además, ¿Qué? tú les veías la mirada, tú les veías la cara, se levantaban... A las, desde las 7 de la mañana ya estaban trabajando, eran las últimas en trabajar porque tenían que mantener a sus hijos. Tú oías a las mujeres en los teléfonos, hijo, dos por dos, ¿cuánto es? No, no te has aprendido ah. la tabla y mañana es el examen. Niño, ¿por qué mm. les, te estás portando mal? Tu abuelita es la que te está cuidando, porque ¿quiénes se hacían cargo de esos niños? Las, las abuelas. Dos años sin ver a los hijos porque estuvo la pandemia. Entonces... Entonces, ¿por qué? Si pueden estar con sus hijos, si están porque se robaron un oxo y porque en la Ciudad de México, nuestra ciudad progresista, les da por poner que son pandillerismo, que es con violencia. Entonces, un robo en una tienda inmediatamente es
1: cárcel pandillerismo, ta 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 y va.
0: cohecho, te agravan el delito y el gancito se convirtió en un delito sí. mayor que implica que estés en Santa Marta Catitla, entonces todo eso se le dijo al ministro y entonces el ministro dijo, bueno, obviamente el fuero común no es mi competencia eso sí nos lo explicó muy claramente claro. pero van a venir los defensores federales y lo que yo pueda hacer a nivel de la corte y lo que pueda hacer hablando con el legislativo lo voy a hacer
1: te das cuenta Rosario que este es el cierre de un momento de tu vida muy doloroso, muy fuerte de un aprendizaje impresionante donde me dices saliste transformada pero también es el inicio de algo muy importante ¿no? y, y de cosas que tienen que seguir y, y de mujeres que coincidieron en ese momento y dijeron tenemos que hacer cosas porque bueno Mariana, tu hija no lo dice, pero está ayudando también. Así es, Mariana lleva muchos salir, casos pro bono. No, después de eso muchos dijo, casos
0: pro bono eh, y ella sigue. Eh. Sin cobrar. Ahorita nada, que me estás estoy, entrevistando, ella estuvo es. ayer en Puebla y mamá traigo 14 casos de Puebla y yo, ay, Dios mío, espérate, ya no, ya no vayas a los lugares porque en todos lados hay ya esta fe. Esta esperanza en Mariana, que se convirtió también en un Así símbolo, porque es. recorrió el país y hablaba, y los medios, y nadie Entonces, la paraba. tu
1: hija está haciendo cosas, Alejandra Cuevas y sus hijos están haciendo cosas, eh, Netzaí Sandoval está haciendo Así cosas es. en la Defensoría Pública Federal, después de la visita de, del ministro y revisando, se está generando y, y, algo. Y,
0: y hay una conciencia en ciertos sectores sociales, mm -hmm o empresariales. Bueno, uh -huh. por ejemplo, Fundación Telmex siempre apoyó, lo que pasa es uh -huh. que la pandemia como que cortó esos apoyos sí. a pagar a mujeres que solamente estaban porque no tenían para pagar el, la reparación del daño. Uh -huh. Entonces Fundación Telmex ya retomó un poco esto. Uh -huh. de hay organismos sociales de la sociedad civil que están en programas de reinserción y de apoyo sí. en los penales. Y, y por ejemplo, eh, tiendas como el Oxo y uh -huh. demás, pues ya están empezando a tener una conciencia de que a lo mejor hay otra forma de, de reparar el daño, claro. ¿no? Y, y también apoyar con trabajo a mujeres que salgan
1: de eh, la prisión, de prisión, porque pues ya saliste Uf. y ahora qué. Y creo que además de este movimiento y esta conciencia, por supuesto la exigencia, para la procuración e impartición de justicia, justicia en este país, que no tiene, tiene que dejar de ser un tema de venganzas políticas, de justicia selectiva, de armar montajes para... Tener tapar, dinero, para, o para, para agarrar dinero. La corrupción absoluta, eso se tiene que transformar, creo que va a ser una labor titánica, porque estamos pero ya hay momentos muchas oscuros, manos pero ahí está... Esa es, este es una causa,
0: esa es una causa que yo sumo de manera muy importante y creo que es una deuda enorme que tiene México, uh -huh. una causa pendiente de, una, de la agenda nacional, poco sí. se hablaba del tema de la justicia, Creímos que como país habíamos resuelto el problema con el nuevo sistema penal acusatorio, no, 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 un sistema no, no. pro persona, cuando no, en la no, práctica no. sigue siendo inquisitivo, las inquisidor.
1: Rosario. El Ministerio
0: Público yo las creo fiscalías. que es ahí donde debe haber un gran cambio. Obviamente es, a nivel de jueces de control, porque sí, todavía no sí. tienen este enfoque de derechos humanos. Pero donde
1: empieza todo el proceso. Las fiscalías.
0: Y que Fiscalías, no puedas ir a la desastre. cárcel mientras no haya pruebas contundentes así que te es, manden a la cárcel. Es. Incluso en el caso de delitos graves. Sí. Y es increíble que en un gobierno de izquierda, en lugar de disminuir los delitos, se aumenten los delitos graves. Y claro, porque es lo mismo de la discusión del ejército en las calles. Porque creemos que de manera punitiva vamos a resolver el tema de la delincuencia. Esta visión
1: conservadora y de derecha que ha ocasionado... Tantas desgracias, porque además la impunidad sigue, la, la, delincuencia, la delincuencia sigue, sigue las cárceles saturadas de Llenas gente pobre. En medio de la eh... pobreza
0: franciscana, en donde lo último que se da recurso, ¿Sí? y yo te digo que hacían milagros en Santa Marta Catitla, para mantener... La cárcel, ya no hablo de los reclusorios de hombres, uh -huh. que son otra dinámica, ¿eh? uh -huh. Ahí hay dueños de las celdas, dueños del reclusorio, etcétera. Acá es una cosa más libre, ¿no? Hay ese control de grupos uh -huh. o de, uh -huh. de bandas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, las autoridades un esfuerzo enorme para mantener, porque yo te puedo decir que antes fumivagaban cada 15 días, porque ahí hay una plaga de cucarachas y de chinches espantosas. ¿Ah, sí? y fumigaban cada 15 días y de todos mm. modos yo tenía aquí tengo mi arma principal ¿qué era cuál? Un matamoscas Porque yo como leía hasta las 3 de la mañana pues ahí iba la cucaracha y ¡pácatelas! te las la de principio al pues, principio gritaba la cucaracha la cucaracha era así Oye, como la y canción chinches, cómo no, le hacían sí, no bueno afortunadamente donde estábamos áreas muy limpias no había esto pero y entonces fumigaban cada 15 días, pero cuando yo me di cuenta, pues a mí nadie me tiene que platicar, no me lo dijo nadie. Te recortan el presupuesto para los mantenimientos, la austeridad entre comillas, sí. el austericidio, uh -huh. pues recórtenle a los penales, es lo primero. Pues ahí están, ahí están las, es la alcantarilla
1: de el la lumpen, sociedad ahí, la, ¿no? Los olvidados, Así olvidados, ah, no va a
0: pasar nada. Y entonces empezaron a dejar de fumigar porque no tenían con qué, bueno, me di cuenta, pues a mí no me lo tienen que decir, y entonces tú dices, ¿cómo algo no. tan elemental, una plaga en una institución de esta naturaleza? No, muy complicado.
1: ¿Por qué crees que Andrés Manuel decidió que era momento de que podía salir después de tres años? Y voy a decir a Andrés Manuel, ¿no? qué? Yo tengo otros datos. Pero... <risa> Oye, cuéntame cómo no, es esa historia. <risa> pero no se mueve nada sin su decisión. Pues más en un caso político. En ¿no, un obviamente? caso como el tuyo, puh, evidentemente, ¿por qué crees? Y vamos a estos terrenos de lo hipotético. Empezando por, ¿por qué crees que Andrés Manuel dijo después de tres años? Está bien que ya salga Rosario Robles.
0: Pues ya me había purificado, ¿no? Yo creo en su lógica. Así como dice que la plaza purifica, sí. pues la cárcel también, o no sé. Ya habría sí. habría que preguntar. O sea, de ya, ¿ya pagó? Yo ya venía, yo ya, ya iba eh, en un amparo muy fuerte eh, en términos de la revisión de mi medida cautelar. ¿no? Y yo creo que ya ante la opinión pública había, había un viraje de, es culpable, a ah, caray, la tienen ahí, eh, como una venganza uh -huh. la tienen ahí por otras razones no le han demostrado nada empezó a ver sí. este cambio a nivel la de opinión de pública que
1: la suprema bueno el ministro presidente a través de la defensoría pública federal que apoya a lo local resolviera otros casos sino el tuyo. No claro, sé, ellos no, sé, no creo podían, dieron... ellos no podían
0: entrar a mi caso porque yo tengo defensoría privada. Sí. Y afortunadamente Pero pues Pero de
1: eh, eh, había algunos temas que caía ahí claro, dentro del Claro, porque paquete a mí me mandaron ¿no? a la
0: revisión de mi amparo Exacto. al juzgado 14 que es donde están concentrándose los casos de revisión Así de prisión es. preventiva. Ahí Entonces ya había un caso. protocolo que había dictado el Consejo de la Judicatura después de la visita del ministro Saldívar para la revisión de esos casos. Entonces ya era casi casi imposible cosas. que yo estuviera mucho más tiempo ahí. Podía darse, desde mm -hmm. luego, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Sí. Pero yo creo que llegó el momento, llegó el momento para él que, que, que ya, no, yo ya no le servía sí. ahí adentro.
1: ¿Qué le dirías a Andrés Manuel hoy en día, Rosario? Hugo? Mira, yo le diría,
0: no te tengo rencor, no creo que debamos abonar a este clima de división, de odio, que hay actualmente en el país. Luchaste y yo participé en una parte de, ese, de esa lucha que diste, tan grande, mm. de tantos años, de recorrer el país como nadie. Llegaste a ser presidente de la República. ¿Qué político o política no aspiramos a eso? a tener esa capacidad enorme que tiene un presidente en México, ¿no crees que es momento de reconciliar en lugar de dividir? ¿No crees que es momento de sacar las manos del proceso electoral y que sea la gente la que decida libremente? Luchamos por eso, Andrés Manuel. Venimos uh -huh. de eso. Eso es lo que yo le diría.
1: ¿Qué le dirías?
0: ¿No crees que...? ¿Tenemos que resguardar a las instituciones democráticas que hemos construido nosotros? ¿No crees que es tiempo de proteger a nuestras Fuerzas Armadas y mandarlas a los cuarteles, en lugar de tenerlas cada vez más actuando en la vida pública? Yo, yo le reflexionaría desde un ámbito de, 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 de nuestra historia común, ¿no? Pasé tres años muy duros, pero aprendí muchísimo. Pasé tres años muy duros y sobre todo, pues la gente piensa en los que estamos en la cárcel y no en las segundas víctimas, la familia, mm. mi hija, sí. que no le daban ni trabajo por ser mi hija, ¿no? Entonces, eh, eh, donde no tenía a veces ni para comer y, y, y tengo que mandarle de comer a mi mamá y aquí no comían mm. por mandarme a mí.
1: ¿Qué le dirías a tu hija?
0: No, bueno, pues, gracias. <risa> Te amo. <risa> Obviamente, sí. ¿no? Pues, Mariana, en gran medida, este momento de libertad se dio por ella, sí. ¿no? No es, que, no es que el presidente decidió que Así. yo ya saliera, es que ella ya había generado un relajo allá afuera, sí. en donde estaba siendo costoso el mantenerme, ¿no? Entonces, desde luego que, que yo le estoy eternamente agradecida. Yo viví lo que sufrió Mariana... Mm este estigma también que ella ha tenido que ir quitando del camino con su propio trabajo y su propia trayectoria y pues yo dejé una Marianita y me encontré una Mariana, sí. ¿no? Es decir, es otra sí. cosa, mi hija.
1: ¿Y qué le dirías a la niña Rosario Robles de Echegaray? <risa> ¿Qué le dirías a tu Rosario, chiquita?
0: Oye, porque qué después escribiste de todo este en la escuela de... de monjas niña Rosario un... Un este, sí. escrito que nos dejaron de tarea de qué queríamos ser en la vida y entonces todo el mundo, pues yo casarme, pues ya sabes, la escuela de mo mojas en satélite, sí, sí. yo tener un marido X, y, y, y yo, yo quiero ser presidenta de la república. <risa> Niña, niña, ¿por qué te metiste en esos rollos desde
1: pequeña? Y quisiera ser presidenta de la República. Mira, yo ahorita estoy
0: en la intención absoluta, primero, de resolver mi situación jurídica. Yo tengo, tengo que acabar de limpiar completamente mi nombre. Y falta todavía este proceso jurídico que concluya, ¿no? Y, y para también actuar desde el ámbito de la justicia para limpiar y para hacer que quienes me enlodaron de esta manera paguen. No, yo tampoco, si es perdón y reconciliación, pero tiene que haber justicia.
1: Un pago, ¿no? paguen jurídicamente. Exactamente, Con, ¿no? yo el, no estoy hablando siempre. exactamente sí, 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 por ese. la
0: vía jurídica. Uh -huh. eh, y, y esta causa, que las mujeres de Santa Marta Catitla no se sientan olvidadas y abandonadas uh -huh. porque ellos salen. Que sepan que sigo aquí, que sigo con esta causa, que estoy tocando puertas, que eh, eh, hay gente que me ha buscado eh, mm. gracias a esta lucha. Eh, queremos apoyar, queremos, tenemos posibilidad de poner a defensores, como le hacemos, mm. tú como nos dices, tocando las puertas para que esto se dé. En donde yo no quiero ser la parte protagónica, sino simplemente el puente, ¿no? el mm. canal, la posibilidad de que todos estos apoyos se concreten.
1: Querida Rosario, Qué gusto. No, muchas gracias, estar Elisa. Aquí, en este momento importante de tu vida, como Muy hemos importante. estado en algunos... En otros, otros. en todos. Sí. <risa> y gracias, querida Rosario. Gracias, Elisa. ¿Eh? Hay que seguir. Ahí seguimos. Gracias. Gracias, gracias. por acompañarnos. Namaste, como dicen en mi ah, sí. meditación. Namaste. Sí. Namaste.